0: Привет, с вами Лёшка Мецентендлер, это подкаст для телеграм-канала Шер. Я вам тут рассказываю всякие штучки про урбанистику, про города, проблемы, их решения и мировой опыт. Сегодня мы говорим о панельном домостроении, откуда оно появилось, как превратилось из решения проблемы в саму проблему и что нам с этим делать. До появления панелек самым массовым типом жилья были доходные дома, еще до революции. Сейчас они нам кажутся очень красивыми, помпезными, там высокие потолки, большие квартиры. Но э, в те времена это было совсем не так. Строили их путем квартальной застройки. Каждый дом примыкал стеной к соседнему э, и пытались э, выжить максимум из имеющейся земли. Именно из-за этого появились дворы-колодцы и так далее. В таких квартирах зачастую не хватало солнечного света, и на самом деле богатые люди особо не жили в таких домах, а скорее переезжали в особняки куда-то за город. Затем случается революция, и все квартиры в доходных домах переделываются в коммуналки. Но революция происходит не только в государстве, но и в искусстве и в архитектуре. Появляется конструктивизм. Ведь новому революционному человеку нужен новый быт. Конструктивизм просуществовал относительно недолго и затем подвергся резкой критике со стороны партии и государства. На смену ему приходит сталинский ампир. Он весь помпезный и монументальный. При этом для обычных людей строят деревянные бараки. В сталинских же домах живет в основном номенклатура. Затем Сталин умирает, и Хрущев подписывает знаменитый указ об устранении излишеств в архитектуре. Именно из этого указа возникает панельное типовое домостроение. Страна еще не оправилась от войны, огромный кризис в жилье, и людям нужно где-то жить, и это было довольно разумным решением по тем временам. В панельном домостроительстве есть что-то от конструктивизма, то есть функция важнее всех этих э, финтифлюшек и э, украшательств. Вот нужна тебе кухня, пожалуйста, 5 квадратных метров достаточно, нужен санузел совмещенный, живите как хотите». И это было огромным прорывом, потому что если раньше рабочим на целую семью выдавали комнаты, и в одной комнате могли жить 10 человек, то сейчас семьям выдают квартиры. Все, собственно, невероятно рады этому. Темпы строительства просто колоссальные, ведь дома теперь собираются как конструкторы. В Ленинграде как-то раз собрали панельный дом за 5 дней. При этом, конечно же, начинает страдать качество из-за таких ударных темпов. Например, в городе Куйбышеве в марте 1961 года произошло обрушение стен пятиэтажного панельного дома. Дом собирали зимой, а когда настала весна, он растаял. Ну, точнее, сказано было, что расставил раствор кирпичной кладки цоколя. Слава богу, люди в этот дом заселиться не успели, и никто не пострадал. Но подобных историй было множество. Из-за этого панельки получили свой народный статус низкокачественного жилья. Сейчас нам, конечно, очевидно, что панельки не соответствуют современным стандартам жилья, и с ними нужно что-то делать. Но если вы думаете, что это только проблема в России то на самом деле нет. Панельки строились по всему миру. Тот же самый конструктивизм на Западе назывался Баухаусом, и концепция у него была точно такая же. Функциональность превыше всего. Ну и вообще, неужели вы думаете, что только у нас любят экономить? Нет, конечно. Возводить дома быстро, легко, дешево и просто. Кто угодно позарится на такую возможность. Так вот, и как же решать проблему панели В Москве, например, придумали программу реновации. Старые дома просто снесут и на их месте построят что-то новое. Это хороший способ, потому что если снести все эти дома, освободится огромное количество территорий, на которой уже можно будет делать правильную квартальную застройку, качественные дома и все в таком духе. Когда же у нас пытаются реконструировать панельки, получается довольно плохо. Самый известный способ – это покрасить дом в какие-нибудь яркие цвета. То же самое у нас с детскими площадками, они почему-то должны быть обязательно яркими. И вот чтобы сделать дом, как людям кажется, красивее, его красят просто в разные цвета. На самом же деле это просто визуальная оболочка, и она, в принципе, ничего не меняет. И на самом деле вам навряд ли захочется жить в таком доме, ведь он будет выглядеть довольно дешево за счет своей пестроты. В Калининграде есть интересный случай. На Ленинском проспекте хрущевки переделали в псевдоисторическом стиле. Выглядит, конечно, неплохо, но все еще довольно спорное решение. Все-таки мы живем в 21 веке, и довольно странно делать дома под старину, потому что это очень сильно бросается в глаза. Лучше все-таки реконструировать во что-то современное, как мне кажется. На самом же деле важно не то, как выглядят эти дома, а что у них снаружи и внутри. Качественно улучшить проживание в таких домах можно не с помощью украшения, а с помощью переформатирования территорий. Например, на первом этаже со стороны улицы нужно делать... Магазины, со стороны двора убирать парковки, делать озеленение, создавать общественное пространство во дворе, поставить беседки, лавочки. Это намного важнее внешнего обустройства дома. То, как выглядит ваш дом, это дело десятое. Какая разница, как выглядит ваш дом, если у вас хорошая планировка, красивый подъезд и вообще вас все устраивает. Это как в той логической загадке. Чтобы вы выбрали, жить в панельке, но с видом на красивую а, дореволюционную архитектуру, или внутри дореволюционного особняка, но с видом на панельку? При реконструкции панельных домов в Германии делают разные вещи. Уменьшают этажность, изменяют планировки, отдают людям, живущим на первом этаже небольшие участки около дома, пристраивают к дому большие балконы. Это все довольно дорогое решение, намного дешевле снести дом и построить новый. Но в нем есть и свои плюсы. В большинстве ситуаций даже не нужно переселять никуда жильцов на время реконструкции. Возможно, когда-нибудь люди будут скучать по этим громоздким, одинаковым серым панелькам. Так же, как сейчас мы вздыхаем по прекрасной дореволюционной Москве, уничтоженной после революции. Единственное, что я могу сказать, это то, что я не позавидую людям, принимающим решения в этом вопросе. Ведь протеня они чуть дольше, и половина страны окажется в жилье, в котором невозможно больше находиться. Это могла бы быть катастрофа, сравнимая с послевоенной ситуацией. Но диалоги и обсуждения идут, а значит, совсем скоро мы будем жить в каком-то новом мире. Спасибо, что послушали. С вами был Лёшка Тендер. Подписывайтесь.